0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo, schön dich schon nach so kurzer Zeit wiederzuhören.
1: Hallo Lena, ja, jetzt jede Woche Money Monday, das ist doch äh, definitiv eine fantastische Idee von uns gewesen. Ja,
0: ich finde es auch richtig cool. Man vergisst auf jeden Fall weniger, oder? Ich bleibe, es wird immer am im Ball, es wird einfacher, glaube ich.
1: <lacht> ja, also ich, und es kommt auch eine ganz andere Dynamik auf und ich hoffe auch bei euch da draußen in der Community ist das so, dass wir jetzt jede Woche neue spannende Inhalte mit demnächst auch fantastischen Gästen haben werden und äh, ihr dürft schon sehr gespannt sein. Ja,
0: und wir beginnen ja... Nun eine ganz neue Reihe bei How Made My Money und zwar beschäftigt diese sich mit dem Thema Investieren
1: endlich!
0: <lacht> Gut, also noch sind wir nicht dran beim Investieren, wir lernen erstmal ganz viel darüber.
1: Okay, okay.
0: <lacht> ja, wir schauen uns nämlich zunächst einmal an, was es alles gibt, also welche Investitionsmöglichkeiten überhaupt vorhanden sind und dann in einem zweiten Schritt eben, wie ich daran investieren kann. Also da, mhm. <lacht> da warten wir noch ein bisschen. Und diese Folge, die wir jetzt gerade Machen, die ihr gerade hört da draußen, die soll euch und mir einen Überblick geben, damit wir einfach ein grundsätzliches Verständnis aller Investitionsmöglichkeiten bekommen. Und dafür, Ingo, macht es vermutlich erst einmal Sinn, noch einmal ganz kurz und klar zu beleuchten, warum Investieren überhaupt Sinn macht und warum ich mein gespartes Geld nicht einfach auf meinem Konto vor sich hinschmoren lassen sollte.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, für mich der Hauptgrund und der eine oder andere hat es ja auch schon gehört in den letzten Folgen, ist tatsächlich, dass Investieren auch Spaß machen kann, <lacht> weil es ja nicht heißt Geld investieren, sondern ich investiere ja einen Teil von mir. Mhm. Ich lerne einen Teil von mir neu kennen, mit dem ich arbeiten kann und das macht Spaß, das ist eine interessante, spannende Entdeckungsreise, die man in dem Moment hat. Jetzt habe ich das ist so. große
0: Lächeln auf, auf im Gesicht, das ist richtig schön, damit habe ich nicht gerechnet, mit dem Grund. Ja.
1: Ja, und ähm, vor allem, man kann auch dann Geld für sich arbeiten lassen. Also ich kann mich selbst für mich arbeiten lassen. Äh, quasi so ein äh, Perpetuum mobile, was sich immer mehr äh, vervielfacht. Ähm, und vervielfachen ist dann auch ein gutes Stichwort. Ich bleib mal bei drei Dingen, die mich zum äh, Investieren bringen, nämlich auch der Zinseszinseffekt. Also, dass man von seinen Zinsen immer mehr und mehr profitiert, dass das Kapital halt nicht wie eine ähm, Schnur Ne, immer so stetig nach oben geht, sondern irgendwann so eine exponentielle Kurve nach oben macht. Und das sind für mich die Hauptgründe, warum wir oder warum ich investiere.
0: Mhm. Gut, dass du es erklärt hast. Zinseszinseffekt habe ich oft gehört, aber noch äh, nie so genau beleuchtet. Kannst du da vielleicht noch ein Beispiel nennen?
1: Ja, also ähm, man kann sich das mal ausrechnen. Es gibt so auf Zinsen minus berechnen. Das ist so eine, so eine um, um Internetseite. Da gibt es einen Sparrechner. Und ähm, was ganz schön ist, was man da dort sehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel eintippt, ich äh, spare die nächsten äh, 40 Jahre 100 Euro pro Monat. Mhm. Dann wären das also 1.200 Euro pro Jahr, 40 Jahre, also 48.000 Euro, die ich einzahle. Und ähm, wenn ich jetzt eine gute Anlage, die wir hoffentlich demnächst finden, die kann sich so im Schnitt mit 8% pro Jahr verzinsen. Mhm. Dann kann es durchaus sein, dass ich aus dem Kapital vielleicht ich muss es jetzt wirklich überschlagen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber wir nehmen mal an, ich mache da 300.000 Euro draus, über 40 Jahre, wenn ich jeden Monat 100 Euro einzahle. Das klingt gut. Das ist schon mal gut. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich lasse einen Monat aus, äh, sorry, ein Jahr aus, mhm. das, das heißt, ich spare nicht 40 Jahre, sondern 39 Jahre, dann habe ich 1200 Euro weniger eingezahlt. Mhm. Na, also so, dann denkt man ja, okay, wenn ich 1200 Euro weniger einzahle, dann kommt da vielleicht nicht 300.000 raus, sondern 298.800. Okay. Das ist aber nicht so, sondern es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass da dann irgendwie 270.000 oder 280.000 steht. Das heißt, wenn man ein Jahr weniger einzahlt, nur 1200 Euro weniger einzahlt, mhm. hat man einen Vermögensverlust. Von 20 bis 30.000 Euro. Und das beschreibt im Endeffekt den Zinseszinseffekt hinten, was man für einen Verlust hat. Und es das bedeutet, dass du ja nicht nur Zinsen auf das bekommst, was du eingezahlt hast, sondern wenn du ja im ersten Jahr Zinsen gemacht hast, mhm. bekommst du ja im nächsten Jahr auf die Zinsen auch wieder Zinsen. Ja. Das potenziert sich also mhm. quasi. Und das wird Und, mitgerechnet. Genau. Und ähm, das ist dann ein exponentieller Faktor, der sich für dich vorteilhaft auswirkt.
0: Ja, das gefällt mir. Das bedeutet aber, ich sollte jetzt wirklich 2021 damit beginnen.
1: Vielleicht ja, macht definitiv, schon Sinn. Definitiv.
0: <lacht> damit äh, ja ich davon profitieren kann. Dann denke ich natürlich direkt wieder, okay, 40 Jahre. Ja, das äh, könnte ich ja schon mal ein bisschen. In Rente gehen? Wie wäre das? Einfach von dem Geld dann schon mal? Ist das so ein Plan? Also ist das auch ein Grund, warum viele Leute investieren, damit sie eben eine gute Altersvorsorge haben?
1: Definitiv. Altersvorsorge kann ein Punkt sein. Es kann aber auch sein, dass man sagen will, ich will den Minuszinsen entkommen, ne, da man ab einem gewissen Kapital auf dem Konto äh, Strafe dafür zahlt, dass man das Geld da lagert. Ähm, es kann aber auch einfach sein, dass man sagt, ich will zum Beispiel Geld sparen, um mir später mal ein Haus zu kaufen und dafür brauche ich eine bestimmte Summe, die ich mit zur Bank quasi als Köfferchen mitbringen muss. Ja, und, äh, wir ganz das bei den Minuszinsen
0: einhaken, also mhm. Strafe zahlen. Kriege ich dann einen mhm. Brief und dann steht da drin, hier Frau Kronbürger, Sie haben da einfach äh, Geld gespart auf dem Konto und das geht nicht?
1: Ja, das äh, kann tatsächlich passieren. Ähm, die Frage ist, woher entstehen Minuszinsen? Und man, man muss sich das so vorstellen, dass wenn du jetzt Geld auf deinem Girokonto hast mhm. und äh, das zum Beispiel bei der Sparkasse, dann ist es jetzt nicht so, dass die Sparkasse die Gelder von all ihren Girokonten, von all ihren Kunden im Keller lagert, <lacht> sondern ähm, sie lagert das woanders aus zum Beispiel oder sie lagert es dahin aus, wohin sie Vertrauen hat. Und nach der Finanzkrise ist es eigentlich passiert, dass sich selbst Banken untereinander nicht mehr trauen. Das heißt, das Geld oder einiges davon wird ausgelagert oder zwischengelagert bei der Europäischen Zentralbank. Mhm. Die Europäische Zentralbank hat aber das Ziel, dass das Geld in Umlauf kommt, dass, dadurch, dass damit Kredite vergeben werden, Häuser finanziert werden, in Unternehmen investiert wird. Das heißt, die haben gar ja keine Lust, dass die Sparkasse das dort einlagert. Das heißt, was, habt ihr, was hat die Europäische Zentralbank gemacht, um das zu vermeiden? Sie haben gesagt, wenn ihr das bei uns lagert, könnt ihr das machen, aber dann zahlt ihr Strafzinsen.
0: Interessant. Das
1: heißt, deine Sparkasse zahlt Strafzinsen bei der Europäischen Zentralbank. Und da die Sparkasse ja auch ein Unternehmen ist, was jetzt nicht dauerhaft Minus machen kann, geben sie diese Strafzinsen im Endeffekt an ihre Kunden weiter.
0: Mhm. Und werden die einfach abgezogen vom Konto oder wie läuft das? Ist das dir schon mal passiert? Oder ist es mir passiert und ich habe es nicht gemerkt?
1: Ähm, also du musst davon benachrichtigt werden und du musst damit auch einverstanden sein. Wenn du damit nicht einverstanden bist, dann kann die Bank dir auch das Girokonto kündigen und dann hm. musst du woanders hingehen, zum Beispiel äh, zu N26, ne, was wir ja schon mal hatten als Beispiel, unbezahlte Werbung an der Stelle. Ähm, und ähm, ansonsten merkst du es aber nicht einfach so. Du musst schon damit einverstanden sein. Die können damit jetzt nicht einfach loslegen. Und meistens ist es auch ab bestimmten Summen. Also wenn du ja jetzt irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro drauf hast, dann wird das nicht der Fall sein. Aber es kann schon sein, ab 40.000, 50 50.000 Euro, dass sich die Bank, je nachdem bei welcher Bank man ist, auch mal meldet.
0: Okay. Ja. Und äh, neben den Minuszinsen, wo man dann eine Strafe bekommt, gibt es ja auch einfach gar keine Zinsen mehr momentan, oder?
1: Genau, richtig. Also dein Geld würde einfach versauern auf dem Konto. Und das ist natürlich die nächste Frage, warum sollte ich... Ähm das auf meinem Konto versauern lassen, wo es nach Inflation, also nach Kaufkraftverlust, ganz kurz erklärt, für diejenigen, die Bier trinken oder alkoholische Getränke, aber in Köln gibt es Kölsch, wo ich damals 2007 <lacht> zum Studium nach Köln gekommen bin, hat ein Kölsch 1 Euro gekostet, mittlerweile sind es eher zwei, also sprich in 13 Jahren 100% Prozent höherer Preis... Und, oder auf den Wiesen sieht man das auch ganz schön. Ne? Mars, du bist ja in München. Ja, trotzdem. Auch, ich hab,
0: mit Kölsch bin ich immer noch, <lacht> noch näher dran. Oder aber ein ja. Eisbällchen, Lena. Ja. <lacht> ja, das war auch ähm, mal günstiger, das stimmt.
1: Ja, ja stimmt. Ich, ich habe damals noch 20 Pfennig dafür bezahlt. Ja. Okay,
0: ja, jetzt kommen wir wieder <lacht> zum Altersunterschied. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber das ist ähm, im Endeffekt der Inflationseffekt. Und ähm, wenn man Null auf dem Konto bekommt, aber die Inflation höher ist als Null Prozent, dann wird mein Geld über die Jahre weniger. Kann man sich einfach auch vorstellen, wenn man mal Oma und Opa fragt, ähm, was vor 40 Jahren noch 2000 Mark wert waren, dann war das viel Geld. Heute kann man sich dafür vielleicht eine 40, 50 Quadratmeter Innenstadtwohnung in Köln, in München, wahrscheinlich noch weniger Quadratmeter leisten. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du einige gute Gründe genannt, warum man investieren sollte. Vielleicht so ein ganz pragmatischer, könnte man auch sagen, wenn ich jetzt in Zukunft investiere, dann gebe ich das Geld auch nicht aus. Also denke damit schon an die Zukunft und tue mir selbst damit was Gutes.
1: Ja, ähm, man schützt sich vor sich selbst und tut sich damit gleichzeitig was Gutes. Vollkommen richtig. Wenn man nämlich kleine Sparpläne zum Beispiel macht, also das heißt, du lässt einfach von deinem Konto am Anfang des Monats 25, 50, 100 Euro runtergehen und würdest die investieren dann sind sie weg und ähm, man kann nicht mehr am 25. oder 27. auf sein Konto gucken und sieht, okay, da ist ja noch was übrig an der Stelle, da kann ich noch was ausgeben. Und äh, daher ähm, ist das eine ganz gute Möglichkeit, um sich selbst da zu überlisten.
0: Ja, ich habe gerade so einen Krach gehört. Waren das vielleicht deine Katzen, die etwas zerstört haben bei dir zu Hause? Äh, ja, äh,
1: die eine hat gerade ein Glas runtergeschmissen.
0: Wir kommen nun zu den Investitions Möglichkeiten, Nachdem mhm. wir jetzt geklärt haben, warum man überhaupt investieren sollte, warum das Sinn macht. Ingo, gibt es da erstmal eine grobe Unterteilung, damit ich mir im Kopf eine Struktur basteln kann, was es da eigentlich alles gibt?
1: Ja genau, also man kann das sachlogisch unterteilen, indem man erstmal betrachtet, was gibt es überhaupt grundsätzlich für Investitionsmöglichkeiten. Mhm. Und je nach Investitionsmöglichkeit kann man da noch unterscheiden in Anlageklassen, auf Englisch asset Klassen oder Asset Classes und dann noch Anlage Vehikel. Also wie sieht das konkrete Produkt aus, an das ich dann investieren kann?
0: Mhm. Dann beginnen wir doch erstmal mit den grundsätzlichen Investitionsmöglichkeiten. Ähm, das Erste, was mir da einfällt, sind eigentlich Aktien und,
1: mhm. und auch Gold. Echt? Wie kommst du auf Gold?
0: <lacht> also es liest man total viel in der Zeitung immer. Also es geht immer ganz viel um den, ich habe mir sogar ähm, vor einer Weile gab es in der Zeit mal so eine Ganze Seite über äh, Gold als Investition mhm. und das habe ich mir damals gar nicht so perfekt durchgelesen, aber schon mal rausgeholt und es hängt neben mir jetzt hier an der Wand, denn dann bin ich vorbereitet, wenn die äh, Goldfolge kommt.
1: Ja, definitiv. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Hat ja auch immer so einen mystischen Effekt. Ne? Man kennt es ja noch von von Aladdin zum Beispiel. Äh, da ist ja auch da oder mit Dagobert Duck mit Goldtalern. Ja. Ähm, da äh, ja ist definitiv ein sehr spannendes Thema. Aber vollkommen richtig. Also Aktien und Gold fallen zum Beispiel darunter. Aber es gibt auch noch eine Menge mehr. Zum Beispiel Anleihen, Optionen, Zertifikate, Beteiligungen, offene Investmentfonds geschlossene Investmentfonds, zum Beispiel aber auch Immobilien, ne, das kennt man mhm. ja auch. Rohstoffe, zum Beispiel ja. sowas wie Zucker, Öl, ne, da, da macht ja, man so wir so ein Pauschal.
0: Genau, darüber gesprochen, über ob wir Begriff. Fässer Öl oder Fässer Kakao zu uns nach Hause liefern äh, lassen sollen. genau.
1: Oder für die, die schon ein paar Tage älter sind, es gab mal bei Sat1 kommt das, glaube ich, häufig die Glücksritter. Mit Eddie Murphy und ähm, da wird dann auch immer mit Orangen <lacht> und so weiter gehandelt und Schweinehälften. Also das äh, versteht man unter Rohstoffe. Ähm, dann Kryptowährungen. Mhm, so Bitcoins und so. Bitcoins, genau. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie zum Beispiel Kreditplattformen, wo man halt entweder Privatpersonen, aber zum Beispiel auch Startups oder Unternehmen ähm, Kredite geben kann und dafür halt Zinsen erhält. Und auf die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten, da werden wir in den nächsten Monaten dann ganz genau eingehen, aber vielleicht für die meisten nochmal so den Unterschied erklärt, weil das am häufigsten vorkommt, ähm, nämlich Investmentfonds und da der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Sehr gerne. Investmentfonds. Ähm, also offene Investmentfonds ist eigentlich das, was die meisten kennen, nur vielleicht nicht unter dem Begriff mhm. ähm, ein Investmentfonds kann man sich eigentlich wie ein Topf vorstellen, also so ein, so, ein, so ein Küchentopf, mit dem man kocht und man hat zwei Henkel und an der einen Seite des Henkels steht im Endeffekt die Kapitalgesellschaft. Die Kapitalgesellschaft, vielleicht hat man das schon mal von seiner Bank gehört, bei der Sparkasse ist das Deka, ähm, bei der Volksbank ist das Union Investment oder, oder Allianz Global Investors und diese Kapitalgesellschaft bestimmt im Endeffekt, wo das Geld hingeht. Ja, also ob das jetzt zum Beispiel in Aktien investiert wird, in welche Aktien, aus welchen Ländern, aus welchen Regionen, aus welchen Branchen. Mhm. Das bestimmt die Kapitalgesellschaft. Und ähm, auf der anderen Seite dieses Henkels, also stellt euch nochmal diesen Top vor oder du dir auch diesen Top vor und, au und auf der anderen Seite steht die BaFin, das mhm. ist die Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Und die kontrolliert im Endeffekt ähm, oder, oder gibt gewisse Regulierungen vor. Ja? Also wie so, ein, wie so ein offener Investmentfonds gestaltet sein muss, was da alles erfüllt sein muss. Also da gibt es zig, hunderte Seiten an Regulierungen, die da erfüllt werden müssen. Und ähm, so kann man sich ganz grob erstmal so einen offenen Investmenttopf an den Henkeln vorstellen. Mhm. Und in diesen Topf zahlen jetzt quasi Leute ein, die ein gleiches Interesse haben. Nämlich die ihr Geld über, über den Kapitalmarkt, über die Börse vermehren wollen. Und ähm, dort können dann Personen einzahlen, die sagen, ich will monatlich Geld einzahlen ne, mit so einem Sparplan, wie mhm. wir das gerade hatten. Oder ich habe einmalig Geld geerbt oder weiß ich nicht, ich habe was zur Jugendweihe bekommen oder zum Geburtstag und, und, und. Mhm. Und so sammelt sich Geld in diesem Topf. Und das wird dann auf verschiedene Unternehmen verteilt. Und das ist eben der große Unterschied auch zu einer Aktie, bei einer Aktie, bei einer Einzelaktie. Ne, Apple zum Beispiel kaufst du nur Apple. Und bei so einem offenen Investmentfonds mit, wird mit dem Geld, was dort eingezahlt wurde, auch von dir, dort werden viele verschiedene Unternehmen gekauft. Das können teilweise auch bis zu 1.000, 2.000 verschiedene Unternehmen sein, die man gleichzeitig erwirbt. Okay. Und das auch schon mit 25 Euro pro Monat.
0: Und die wählt man alle aus oder werden die für einen ausgewählt?
1: Ähm, die werden für einen ausgewählt. Da gibt es auch Unterschiede. Ähm, da kommen wir gleich am Ende noch zu, äh, Stichwort ETFs. Mhm. Ähm, also es gibt dann äh, eben äh, Kapitalgesellschaften, die suchen das aktiv für einen aus und es gibt Kapitalgesellschaften, die machen das, ich sag mal in Anführungszeichen, eher passiv. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das sind so grob die Unterschiede und die Funktionalität eines offenen Investmentfonds.
0: Okay, das heißt jetzt bleibt noch der geschlossene Investmentfonds.
1: Genau, und ähm, der offene Investmentfonds hat halt äh, die Möglichkeit, solange wie er offen ist, dass du ihn jederzeit verkaufen kannst. Das heißt, wenn du dich entschlossen hast, ihn äh, vorgestern zu kaufen und ihn heute wieder zu verkaufen, dann könntest du das unter Berücksichtigung von natürlich Schwankungen an der Börse machen. Und der geschlossene Investmentfonds, der funktioniert anders. Bei dem, also das Topfprinzip ist das gleiche, nur es wird quasi eine fixe Summe gesammelt, und dann wird der Deckel vom Topf zugemacht und es wird in bestimmte konkrete Projekte investiert. Und erst nach einer fixen Laufzeit, nehmen wir mal als Beispiel zehn Jahre, kannst du wieder an dieses Kapital dran. Okay. Und ähm, das macht es an der Stelle relativ unflexibel. Ähm, Aber auch Provis spannend. Ja, definitiv. Ähm, das ist auch das, womit ähm, Vermittler, und Anbieter dich auch versuchen zu locken. Mhm. Aber häufig sind die Provisionen halt sehr hoch. Es ist auch nicht immer ganz transparent, welche Investitionen dann wirklich konkret gemacht wurden. Und du hast halt dieses Problem der, der Flexibilität. dass Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will jetzt aber nach fünf Jahren schon ein Haus kaufen, ich möchte gerne dieses Geld, dann wirst du es eben nicht mehr, also du hast die Verfügbarkeit nicht so schnell, es sei denn, du findest jemanden, der es dir abkauft. Aber das ähm, muss auch nicht immer gegeben sein. Und daher ist meine Empfehlung meistens, dass man sich in diesem Bereich erstmal auf offene Investmentfonds fokussieren sollte mhm. und geschlossene Investmentfonds, wenn überhaupt etwas für Leute sind, die dann schon eher ein siebenstelliges Vermögen haben mhm. und an der Stelle noch ihr, ihr Vermögen noch breiter streuen wollen.
0: Trotzdem noch eine Frage dazu. Mhm. Was für Projekte sind das? Reden wir jetzt zum Beispiel über Start-ups?
1: Ähm, ja, das könnten theoretisch so Private Equity Fonds sein, also wo du genau in sowas investierst. Ähm, häufig sind es aber eher sowas wie Immobilienprojekte zum Beispiel. Das können auch, ich hatte mal einen Kunden zum Beispiel, der hat ähm, in ein Immobilienprojekt, in einen Wohnungsbau nahe des neuen Berliner Flughafens investiert. Mhm. Ja und das halt wo er eigentlich hätte fertig sein sollen. Oh ja. Ähm, da kann man sich vorstellen, was dann auch für Risiken damit dabei waren und ne, das sind dann genau eben die 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 Fallen, die dann die dann da auch wirken können, die natürlich jemand, der dir das verkauft, nicht erzählt am Anfang. Das können aber auch zum Beispiel ähm, Windparks sein, das können Solarparks sein, ähm, das können Schiffe sein, das können Container sein. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, zu den grundsätzlichen Investitionsmöglichkeiten, da hast du jetzt schon einige aufgezählt.
1: Ähm,
0: ich denke aber auch, weil ich ein ähm, Buchprojekt hatte, was äh, um Fotografie und Kunst ging, denke ich da auch an Kunst. Weil in dieser Kunstwelt gibt es natürlich auch manche Menschen, die sagen, ach ja, das äh, Kunstwerk würde ich mir gar nicht an die Wand hängen, sondern ich lage das mal schön ein und hoffe, dass sich der Wert steigert. Das ist vermutlich auch eine Investitionsmöglichkeit, oder?
1: Und definitiv, für, für Kenner auf jeden Fall, ja. Oder wenn man es halt geerbt hat, ne. Ich glaube, in den meisten Fällen passiert es eher, dass man sowas erbt von, von Oma, Opa, Bekannten. Ja. Aber das sind definitiv Möglichkeiten, die es da gibt, ja.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall persönlich eher kritisch, wenn man jetzt Kunst neu kaufen würde als Investitionsmöglichkeit. Aber darüber werden wir dann Nächstes Jahr auf jeden Fall auch eine Folge machen, darauf freue ich mich schon.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Und Ingo, ich lese gerade ein Buch, das heißt Mode und andere Neurosen ähm, von Katja Eichinger. Und da äh, steht relativ äh, am Anfang schon etwas von Handtaschen und inwiefern Handtaschen auch eine Investition sein können. Ja. <lacht> Kennst du jemanden, also, der auf Handtaschenjagd geht?
1: Ich weiß nicht, ob er es wirklich als Investitionsmöglichkeit sieht, aber ich kenne einige Leute, die auf Handtaschenjagd gehen, ja. <lacht> ob sie es wirklich auch so sehen, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe mich damit tatsächlich nicht beschäftigt, da können wir uns dann gerne mal einen Experten zu einladen. Mhm. Ich habe davon gehört, aber es ist natürlich auch immer eine Sache, äh, auch da muss man sich auskennen, man weiß natürlich nicht äh, sicher, was über die nächsten Jahre im Wert steigen wird, man muss es dementsprechend auch verwahren, man muss es dementsprechend lagern, das ist bei all diesen Dingen halt eben die Aufgabe, weil wenn an die Handtasche mit dem, ich sag jetzt einfach mal Krokodilleder, ein Kratzer drankommt, dann ist der Wert halt nur noch halb so hoch oder äh, gar fast dahin. Ja, zum Supermarkt Und sollte man nicht damit. Nee, Genau und ähm, er sollte natürlich auch nicht geklaut werden. Mhm. Dementsprechend ähm, ist das wie bei vielen anderen Sachen. Ne? Also Schmuck kommt zum Beispiel noch dazu, ähm, Uhren, ähm, ra andere Raritäten, die man sich in dem Bereich noch vorstellen kann, aber zum Beispiel auch sowas wie Oldtimer. Mhm. Ne? Und äh, Oldtimer sind ein gutes Beispiel. Ähm, Schön ist es natürlich, wenn sie irgendwann mal auch den Oldtimer-Status erreichen oder du einfach schon einen alten Oldtimer hast, der schon länger in dieser Kategorie ist. Aber er muss natürlich gepflegt werden. Also das heißt, er muss gefahren werden, du brauchst passende Ersatzteile dafür und, und, und. Und das sind natürlich Aufgaben, wo man immer sehr genau gegenrechnen muss, steht dieser Pflegeaufwand auch im Verhältnis zu der Rendite, die ich dann da mache.
0: okay. Ja, als du ähm, ganz am Anfang jetzt die Investitionsmöglichkeiten unterteilt hast, da hast du auch von etwas anderem gesprochen und zwar von Anlageklassen. Mhm. Was fällt denn unter diese Anlageklassen? Was bedeutet das? Ja.
1: Also erstmal muss man ähm, äh, feststellen, dass diese Anlageklassen, das ist quasi eine weitere Unterteilung. Ja, Also mhm. wenn ich mir so einen so so ein Stammbaum, sage ich mal, vorstelle, dann gibt es oben halt den Kopf und jetzt mache ich weitere Verzweigungen. Ah, okay. Und ähm, diese Verzweigungen, die gehen jetzt in Anführungszeichen nur bei offenen Investmentfonds erstmal weiter und das heißt, ich kann jetzt sagen, es gibt verschiedene Arten von offenen Investmentfonds. Also, wenn ich sage, zum Beispiel, ich habe ein Säugetier und jetzt habe ich verschiedene Arten von Säugetieren und, okay, äh, genau. ein und genauso ist es jetzt auch bei offenen Investmentfonds. Die Oberkategorie ist quasi offener Investmentfonds. Und jetzt gibt es verschiedene Arten davon. Es gibt ja. Aktienfonds, mhm. wo also viele verschiedene Aktien drin sind. Es gibt Anleihenfonds, wo viele verschiedene Anleihen drin sind mhm. und so weiter. Es gibt Gold, gut, da ist nur Gold drin. Ähm, vielleicht auch noch Goldminen, ja, also nicht nur der Rohstoff. Das heißt, es sind, heißt
0: trotzdem ähm, Fonds, obwohl das nur ein... Einmal Gold drin ist und nicht. Ja,
1: also bei Gold ist das ein bisschen anders. Also Gold ähm, im, im klassischen Sinne heißt er nicht mehr Goldfonds. Ähm, bei ETFs ähm, kann man das noch so nennen, aber in der Regel gibt es, wenn man einen Goldfonds kauft, sind ist da selten Gold enthalten, sondern meistens eher Goldminen, also die, die das im Endeffekt fördern.
0: Okay, und das können dann verschiedene sein.
1: Genau, okay. genau richtig. Also das sind immer verschiedene, denn mhm. sonst dürfte ein offener Investmentfonds kein offener Investmentfonds sein, ähm, weil unter eine, äh, unter anderem eine dieser Regularien, die die BaFin vorgibt, ist, dass halt auf jeden Fall nicht alles, also ein, ein Fonds darf nicht nur aus einer Anlage bestehen.
0: Mhm. Okay. Ja, da
1: darf ich sich nicht offener Investmentfonds nennen.
0: Ja, finde ich gut, dass die BaFin da in Bonn äh, hintersteht und das kontrolliert.
1: Ja, mir. ja, also mhm. da kann man auch noch Vertrauen zu haben, trotz Wirecard. Mhm. <lacht> ähm, und dann ähm, gibt es auch noch Rohstofffonds, also die im Endeffekt auch nicht in die Rohstoffe investieren, sondern halt auch eben in die, die in diesen Förderkreislauf involviert sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel aber auch noch ähm, die Möglichkeit, dass dieser Fonds in andere Fonds investiert und äh, Cash, also Bargeld, gibt es auch noch als mögliche Anlageklasse. Also es gibt noch einige mehr, aber das sind jetzt so die groben. Wie, wie kann man in man Bargeld investieren? Ja, Du kannst ja einfach sagen, ähm, mir ist die Welt da draußen geradezu unsicher und ich investiere quasi in einen Fonds, der in 100 verschiedene Tagesgeldkonten investiert. Jetzt mal ganz ganz grob gesagt, das macht er so praktisch nicht. Ich versuche es jetzt nur für ja. dich und für, deine, für, für unsere Community da draußen einfach zu erklären. Aber er investiert im Endeffekt in sehr, sehr kurz laufende ähm, äh, Anlagen. Okay. Anlagen im Endeffekt. Ja,
0: ich bin froh, dass wir äh, jetzt die Reihe erst starten und dann ganz, ganz intensiv über die verschiedenen Sachen reden können. Denn das sind ja schon sehr viele Informationen, aber es hört da nicht auf. Denn wenn wir uns jetzt diesen Staum Staumbaum, diesen Säugetier-Stammbaum angucken, mhm. nein, den Investitionsmöglichkeiten-Stammbaum angucken, dann ähm, gibt es da ja noch etwas, hast du gesagt, und zwar Anlagevehikel.
1: Mhm.
0: Mhm, was fällt genau. da haben
1: Jetzt ist die Frage, wenn ich so einen Aktienfonds, nehmen wir den mal als Beispiel, wenn ich sage, also ich äh, ich will einen offenen Investmentfonds kaufen und ich habe mich zum Beispiel für einen Aktienfonds entschieden, dann ist jetzt die Frage, springen wir noch mal kurz zurück gedanklich, wir hatten ja vorhin die Deka als Kapitalanlagegesellschaft. Mhm. So, und jetzt gibt es einen Unterschied, ob die Deka hingeht und sagt, wir bestimmen aktiv für dich, welche Aktien in diesen Topf, in diesen Fonds reinkommen. Dann ist das ein aktiv gemanagter Fonds der auch teurer ist, weil Management kostet Geld. Weil es ein Mensch macht. Genau, genau ein Team sogar. man ne? musst du dir vorstellen, äh, dann, wenn du also äh, 300 Unternehmen betrachtest, die in der engeren Auswahl sind, und dann musst du Analysen erstellen, vielleicht triffst du auch mal das Management, ne? also da fallen Kosten an. Und du musst es ja auch vertreiben. und, und, machst, und ähm, Also könnte
0: ich dich jetzt, <lacht> könnte ich jetzt sagen, du machst das für mich und dann muss ich dich bezahlen, weil du es aktiv managst?
1: Äh, vom Prinzip her könnte man es, äh, könnte man sich das so vorstellen, nur ähm, sind die Regularien, wie gesagt, sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt privat dein Geld managen, aber ich kann jetzt nicht mal ebenso äh, den Lena Ingo äh, How I Met My Money <lacht> Fonds aufmachen. Das geht uh. so schnell nicht. <lacht> okay. Ja. Aber im Endeffekt ähm, kümmert sich quasi die Deka aktiv um mein Geld und verspricht mir damit, dass es mehr wird. Und mhm. das ist also ein Anlagevehikel, aktiv gemanagte Fonds. Und das andere Anlagevehikel, davon hast du ja, glaube ich, auch schon mal gehört, sind ETFs. Ja. Das heißt, ausgeschrieben Exchange Traded Funds. Und ähm, im Endeffekt sind ETF kostengünstigere Fonds, weil sie kein Management haben. Mhm. Also ein ETF, Nehmen wir mal das also Beispiel. Algorithmen
0: machen das und keiner Teams.
1: Ja, noch nicht mal Algorithmen, also ist sie der der Fonds folgt einer Vorlage. Mhm. Er, er bildet quasi nur was ab. Ähm, das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, den DAX, den deutschen Aktienindex. Ja? Ja. Der deutsche Aktienindex, der wird jetzt nicht von der Deka herausgegeben, sondern von der Deutschen Börse. Die Deutsche Börse stellt also Regularien fest welche Unternehmen, 30 Stück, da reinkommen. Und die deutsche Börse bildet also den DAX, den deutschen Aktienindex. so Und ein ETF, der hat kein aktives Management, sondern der sagt, ich bilde jetzt einfach nur diesen Index ab, der mir vorgegeben wurde. Mhm. Also die 30 Unternehmen in einer gewissen Aufteilung, die auch schon vorgegeben ist, ich bilde das einfach ganz stumpf ab. Ich mache mir gar keinen Wirsing darüber. Wie so eine ob das Kopie. Ja, ja, wie eine Kopie, genau. Und ähm, der Vorteil von so einem ETF ist halt, ähm, jetzt nicht unbedingt gegenüber einem aktiven Fonds, aber grundsätzlich, du könntest ja auch sagen, ach, weißt du was, Ingo, ich kaufe mir jetzt einfach die 30 Aktien,
0: mhm.
1: die im DAX drin sind. Das ist aber aufwendig, weil du 30 auf einmal kaufen musst. Und wenn sich da was ändert, musst du das doch wieder austauschen. Einfacher ist es, wenn du sagst, ich kaufe mir so einen, in dem Beispiel DAX-ETF, da muss ich nur einmal kaufen und habe automatisch diese 30 Unternehmen da drin, wie so ein kleines Körbchen im Endeffekt,
0: mhm.
1: wo du viele verschiedene Dinge drin hast und so ein bisschen probieren kannst.
0: Okay, ja, das macht erstmal Sinn, aber natürlich werden wir auch eine eigene ETF-Folge machen.
1: Definitiv, ja, definitiv. Vielleicht noch da ein paar Ergänzungen dazu an der Stelle. Also ähm, ein, ein, ein äh, ETF ähm, kann immer nur ein Aktien-ETF sein, ein Anleihen-ETF oder ich sage mal in Anführungszeichen Gold-ETF. ein Gold-ETF, das ist ja kein Gold-ETF, mhm. sondern ein ETC, weil wir gelernt haben, dass normale Fonds ähm, nicht äh, alles in, in, in einen Korb packen dürfen, ähm, wohingegen aktiv gemanagte Fonds auch sagen können, wir vereinen das. Also ein aktiv gemanagter Fonds kann, also ein sogenannter Mischfonds zum Beispiel, ja, also Mischung steckt ja schon im Namen, ja. der, der kann auch hingehen und sagen, ich vereine alles. Ich vereine Aktien, Anleihen, Gold, ah, Rohstoffe und Cash. Der kann auch ETFs,
0: also der macht dann ETF mit wirklich Aktien, Anleihen etc., während ähm, die passiven Fonds, also die passiven Fonds, die in einem ETF sind, die können nur zum Beispiel Aktien versammeln.
1: Genau, oder Anleihen. Also ein, ein ETF kann immer nur von einer... Kategorie sein. Ne? Ja. Es kann nur ein Aktien-ETF mhm. sein, ein Anleihen-ETF, wohingegen ein Aktiv-Mensch davor sagen kann, ich kaufe mir zum Beispiel auch ETFs, Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt. Er kann auch sagen, ich kaufe mir nur Aktien. Er kann aber auch sagen, ich kaufe mir ein ETF, ich kaufe mir Aktien, ich kaufe mir Anleihen, ich kaufe mir auch ein bisschen Gold und ich halte auch ein bisschen Bargeld. Und je nach Marktlage, ne? also wenn ich jetzt glaube, die Welt geht unter im nächsten Jahr, weil alle Unternehmen gehen insolvent, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt in Aktien investieren. Weil die tendenziell dann fallen würden, sondern ich halte mein, Gash, mein Geld vielleicht eher auf dem Konto, damit ich sicher habe. Ne? Und so versucht halt ein aktiv gemanagter Fonds ähm, eben äh, das besser zu managen, ob er das wirklich schafft. Das schauen wir uns dann mal in einer anderen Folge an.
0: Mhm. Nur eine ganz kurze Nachfrage, damit ich das jetzt nicht verwechsel. Mhm. Wenn jetzt ein aktiv gemanagter Fonds, der könnte, du hast ja gesagt, der könnte ETFs haben der, und verschiedene andere Sachen noch. Aber könnte mhm. auch der den ETF wirklich auch mit verschiedenen Sachen bestücken? Eben nicht nur mit Aktien, sondern eben mit Anleihen. Der könnte die mischen. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden? Mm,
1: du, dass der den ETF mischen kann? Ja. Nein, also der aktiv matcher kann den ETF nicht verändern. Er kann okay. nur diesen ETF kaufen und dann kauft er sich halt einen Aktien-ETF, einen Anleihen-ETF okay. und einen Gold-ETC. Ja. Ähm, das heißt, aber er kann, den, er, er kann das Produkt an sich nicht verändern. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, ich verändere, wenn wir bei, äh, bei den Säugetieren bleiben, die Spezies. Sondern mhm. du kannst ja nur verschiedene Spezien nebeneinander legen. Sorry an alle Biologen, wenn ich das jetzt falsch <lacht> mache. Aber du kannst doch sagen, ich hole mir quasi verschiedene äh, äh, Tiere in meinen Zoo, aber ich kann jetzt nicht die Tiere mischen.
0: Ja, okay. Das heißt, es gibt wenn ich einen ETF habe, dann gibt es entweder einen Aktien-ETF oder einen Anleihen-ETF aber mhm. eben nicht beides gemischt in einem.
1: Genau und okay. bei Aktienfonds geht das. Bei sorry. Okay.
0: Cool, ja, ich habe verstanden, sehr schön. Sehr gut. Ja, danke Ingo für diesen umfangreichen und ziemlich guten Überblick. Und ja, die nächsten vier Folgen beschäftigen wir uns mit dem großen Thema Aktie. Mhm. Und ähm, ich freue mich darauf. Wir nicht nur zu zweit machen wir das, sondern mit äh, noch weiteren Experten. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, gerade habe ich immer noch äh, Ehrfurcht vor diesem großen Thema Aktien. Aber ich freue mich und ich bin auch froh, dass ich das jetzt dank dir ganz gut einordnen kann.
1: Das hört sich doch super an, Lena. Ich bin auch total gespannt. Ähm, ich freue mich auch darauf, von oben bis unten mal diese Aktien zu durchleuchten, sodass du aber auch natürlich die ganze Community weiß, was eine Aktie ist und ob es für den Einzelnen auch Sinn macht, da rein zu investieren.
0: Wir freuen uns also auf nächsten Montag. Dann hören wir uns wieder und zwar wie immer am Money Monday zur ersten Aktienfolge. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst, unserer neuen Investitionsreihe, damit ihr immer up-to-date seid und schreibt uns auch sehr gerne eine Bewertung.
1: Super, dann bis nächste Woche, Lena.
0: Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.